Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O nosso convidado de hoje é o Luiz Fernando Sibela, Head do Solution Center da Thomson Reuters. Sibela possui mais de 18 anos de experiência na área tributária, atendendo diversos setores como automotivo, manufatura, farmacêutica e varejo. Sibela, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Transformando Tex. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É, obrigado aí a todos que, que, escutam a, a, que nos escutam. Espero que todos estejam bem. Bom, Sibela, o, o tema aqui do nossa, da nossa segunda série de podcasts é justamente o Tex Innovation Hub. Né? Então, como que a gente é, traz para os nossos para os nossos clientes, para o mercado, né, mais informação sobre soluções tecnológicas, é, sobre tech-techs e o que, que o mercado vem fazendo né, para atender as necessidades das áreas tributárias. E para começar, para abrir esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da jornada da Thomson Reuters, né, como que ela tem se posicionado especialmente aí nos últimos anos nesse mercado de, de tecnologia e inovação muito direcionada para as áreas tributárias. Perfeito. Comenta um pouquinho com a gente, para a gente, né? Como tem sido essa jornada? Perfeito. Bom, a Thomson ela tem se posicionado é, numa visão de soluções em cloud. O motivo é, é, é realmente por ser uma forma de é, complementar, né? O que a gente chama aqui de composable ERP, né? É, e é para complementar e acaba tirando um pouco é, a função do ERP que não é a função core, né? Hoje é, a gente tem aí, não hoje, né, mas a longa data, os RPs, né, grandes RPs de mercado, até RPs também que são um pouco menores, ou até de desenvolvimento próprio, é, que eles não têm a finalidade específica de fazer né, a, a, a milha final do, do tributário, do tax, é, que seria é, a, todo o cálculo aí dos impostos e o, o, o compliance tributário, né, para envio aí de, da, das obrigações mensais, é, trimestrais e, e anuais, é, e a Thomson vai na perspectiva de soluções em cloud, exatamente é, para ter um, 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 uma abrangência maior, então são soluções agnósticas, é, ou seja, pode ser conectado a qualquer é, ERP, é, e a vantagem, obviamente, é a questão da manutenção. Né? Então, no cenário brasileiro, é, no cenário tributário brasileiro, um dos maiores desafios é a parte de conteúdo. E quando você desvincula é, essa parte de, de, de tax dos RPs, ou seja, retira de dentro do RP e trabalha em nuvem, você acaba tendo uma facilidade na hora de fazer a manutenção. E aí tem casos até recentes, né, que é bom para exemplificar, que foi o caso aí do... ICMS na base de Piscofins, por exemplo, que de, de fato teve empresas, né, tiveram 
é, o bench que a gente faz e que a gente pesquisa e conversa com os clientes são dos clientes que tinham é, é, sistemas dentro ali e dependi, com uma maior dependência do RP é, acabavam não tendo uma celeridade na hora de fazer é, essa atualização. E aí, quando você tem uma, uma solução em cloud, obviamente você tem mais tempestividade para fazer esse tipo de, de alteração. Então, a estratégia da Thomson é fazer... É, na verdade, a Thomson oferece as soluções de tax de forma de suite fiscal, então também é de forma modular, isso também acaba desvinculando é, a própria escolha do sistema fiscal do cliente. Então, mesmo que os, que, os, que os clientes tenham sistemas fiscais que não sejam da Thomson, a Thomson possui soluções que vêm antes, né, que antecedem aí, é, a, ao sistema fiscal. Então, seria desde de, de geração, né, ajuda na geração de, de, de NCM, por exemplo, até as mensagerias para geração de, de nota fiscal. Então, de fato, é uma estratégia que vem dando muito certo, na verdade, né? muitos clientes acabam é, gostando dessa opção de, de ter as soluções em nuvem, é, exatamente por essa é, facilidade, a elasticidade, o controle também é, dos dados. Então, com a pandemia, né, nós, a, gente, a gente pode ver que alguns setores tiveram uma demanda maior, outros... É, infelizmente outros setores tiveram uma demanda menor e também tem essa questão de dimensionamento do próprio size é, é, quando você está em cloud e aí quando você está em on-prem você acaba tendo um pouco mais de dificuldade para fazer esse movimento então a, a estratégia é essa a, 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 possuímos alguns, é, algumas soluções que aí necessariamente tem que acompanhar onde está o RP né, que seria um caso muito específico de empresas que, que adotam aí, por exemplo, o SAP TDF, é, e alguma, um, alguma solução de mensageria específica que aí é, fica dentro ali do ambiente do SAP, mas todas as outras soluções, a estratégia da Tom somente aí para a versão cloud, é, num, nas versões, na, na modalidade SaaS. Interessante, Sibela. Então, deixa eu ver se eu, se eu capturei aqui, né? A, a ideia é trabalhar com soluções que antecedem aí, ou de forma agnóstica ao ERP, né? É, que, que, vamos dizer, que circulam em volta aqui do ERP, mas pensando num processo fiscal em si, né? Eles podem estar no momento antecedente ao ERP ou posterior, né? Pelos exemplos que você deu. E aí, acho que não, você não mencionou, mas queria até perguntar se o próprio motor de cálculo de impostos, por exemplo, é uma dessas soluções é, que fazem parte dessa suíte. É, faz sentido? Não, perfeito. Uhum. Pegando o gancho da sua, da sua pergunta, então a Tomsola oferece é, uma solução end-to-end, -end, é, isso é um outro diferencial, então também faz parte da estratégia da Thomson é, ter esse, essa suíte fiscal para que o cliente não tenha a necessidade de mais de um fornecedor, e isso ajuda muito quando você está falando de projeto, principalmente quando você vai conciliar aí projetos de mudança de RP junto com, com mudanças de ou implementação de sistemas fiscais. É, e pegando né, o gancho da sua pergunta do motor de cálculo, é, o motor de cálculo é uma das soluções que antecedem é, o que a gente chama da esteira, né, a jornada fiscal, antecede no que é no que diz respeito ao sistema 
o, o, o sistema da geração das obrigações, né, o sistema fiscal em si, porque é, é, eu não vou falar que começa, porque nós temos uma solução que vem antes do motor de cálculo, que, que é uma solução é, que faz o cálculo, por exemplo, do, que ajuda né, a de, determinar o cálculo do NCM, então vai vir lá no Master Data, e aí posteriormente vai vir o motor de cálculo, que é para fazer o cálculo dos impostos, né, e aí estamos falando dos impostos tanto na parte da entrada, quando a gente fala de, de, de ordem de compra, como na parte também da saída. E aí, posteriormente, vai vir as mensagerias, que nós também temos as mensagerias de, de emissão e, as mensage e a mensageria de captura das informações. Inclusive, essa mensageria de captura, ela faz a inserção é, na Amigo e na Miro, por exemplo, do SAP. Então, além de ela capturar as, as notas, ela também insere no banco é, do MIG Miril do SAP. É, e daí, obviamente, posteriormente, com, as, com, com, com essa geração, ou seja, a definição dos impostos, é, na verdade, a classificação correta, né, não sou master tata, definição dos impostos de forma automática, através do motor de cálculo, é, e com as mensagerias feitas, você vai ter, então, toda a informação no seu RP, que aí, vai sim, vai ser a base é, para o sistema fiscal, para a captura e a geração das obrigações acessórias. Ah, legal. É, eu, por que, que eu comentei do motor de cálculo, né? Porque a gente também aqui na KPMG, a gente trabalha é, de forma muito agnóstica, né? É, na é, revisão e também no suporte à implementação de motores de cálculo, né? E, inclusive com o motor de cálculo da própria Thompson, né? É, e, e a gente vê nesse mercado, né, Sibela, que a, muito, no Brasil houve uma evolução, até a Paula Smith, que é a sócia que é responsável por essa linha de serviço aqui na KPMG, ela fala muito isso que eu vou reproduzir agora, né, que é, essa, existe, existe uma evolução, de fato, no mercado e no entendimento da necessidade de se olhar para o motor de cálculo, por exemplo, mas eu entendo que até isso vai muito além no motor de cálculo, né, e sim para todas essas outras funcionalidades que você trouxe aí, a mensageria, né, a própria determinação ali do NCM, enfim, e do quanto a gente precisa ter um olhar específico para cada é, funcionalidade. Né? Uhum. Acho que no passado ainda existia uma visão muito é, grosseira, né? eu posso dizer, de que a solução fiscal resolveria a maior parte dos problemas, né? e, e óbvio que a gente tem, vem evoluindo, né, nas, principalmente nas conversas aí com nossos clientes, do quanto a gente precisa de soluções específicas para dores específicas, né. Exatamente. E, e, e a gente, quando a gente traz a nossa abordagem, inclusive, pela de text transformation, é um assunto que a gente acaba abordando bastante, né? É, como, o, quais são as opções de, de soluções de mercado que, e quantas opções temos, né? para resolver dores específicas. Então, acho super bacana e acho que tem bastante sinergia também com o que a gente tem é, discutido com, com os nossos clientes e targets aí, em relação aos principais desafios que você trouxe um pouquinho, né, que é como que a gente mantém um ambiente tecnológico também saudável, né, considerando essa complexidade e essa necessidade de atender tantas funções diferentes aí, né? E, e ao mesmo tempo atendendo as necessidades aí de funcionais, né, que não são poucas, então, em razão da complexidade aí dos negócios, né. Então, conta um pouco para mim, na sua visão, né, como head, enfim, dessa, 
dessa parte aí de soluções, é, como que você tem visto esse movimento crescente, que eu acho que acompanha um pouco esse, esse ciclo de maturidade que eu comentei, de compradores ou influenciadores de compra dessas tecnologias. Então, como que você tem visto aí essa mudança de perfil nos últimos anos de quem, de fato, tem comprado esse tipo de tecnologia ou quem tem procurado vocês nesse sentido? Bom, na, na maioria da, das vezes que a gente está é, é, conversando aí com os clientes, né, e pode ser tanto clientes da base como novos clientes que a, que a Thomson possui, é muito natural... É, começar a conversa pelos CIOs, né, o time de tecnologia, é, mas sempre tem o um envolvimento da parte de negócios. Em, em alguns casos, é, também acontece em de vir é, esse pedido pelo, pelos próprio, pelo próprio time de negócios. Né? Então, a gente estamos falando aí de é, desde heads de tech das empresas até CFOs. Está é, muito crescente, né? então, de uns anos para cá, eu falo desde 2000 e mais ou menos 2014, 2015, é, quando já veio forte essa questão dos dashboards, né? ou seja, é, já fazer a compilação das informações e colocar informações com uma leitura muito mais fácil e principalmente o cruzamento das informações, é, passou a ser um tema super relevante e estratégico. Muitas empresas, é, muitos CFOs e, 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 e heads de, de techs é, já enxergam né, a área é, na verdade, muitos CEOs né, já enxergam a área de tax como uma área é, estratégica e não mais de compliance, e isso acarreta, obviamente, procura por tecnologia e transformação digital. É, Para quê? Para ter direcionamentos, né, ou ter respostas é, e mudanças de direção, de direção é, muito mais rápidas. E isso só é possível se você tem é, ferramentas que sejam capazes de ficar lendo né, ali é, as suas transações e, obviamente, fazendo é, o que a gente chama de mineração, cruzamento e colocando isso no formato é, para tomada de decisão. Então, é, é muito crescente hoje a demanda por transformação digital nas empresas. É, não tem mais como uma empresa é, conviver com o modelo antigo, né, ou seja, tendo o contador que só faz a contabilidade, a área de tax que só faz a apuração dos dos impostos e faz o compliance fiscal para enviar é, para o governo. Então, as empresas que ainda não estão vendo a área de tax como uma área estratégica estão perdendo aí competitividade, é, porque os benefícios que, que, que possuem né, estar antenado com as próprias mudanças é, que o governo muitas vezes é, colocam aí é muitas vezes um fator é, que pode ser decisivo na hora que você está competindo, é, principalmente aqui na, na, no Brasil, onde principalmente né, as transações interestaduais são desafios aí, é, por questões, obviamente, de, de diferenciações de, de alíquotas dos impostos e, e benefícios de cada estado. Então, é, aqui na Thomson, novamente, né, é, é muito natural é, vira uma solicitação pela área de tecnologia, mas sempre tem envolvimento na área de negócios, é, e é crescente a procura é, diretamente pela área de negócios. E já tivemos situações, né, até comentando um pouco, é, já tivemos situações de, da área de, de tecnologia, por exemplo, é, achar que, na verdade, não tinha budget né, para um projeto, né, foi até um caso muito... muito é bacana que a gente teve, que foi 
a área de, 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 de TI falou, olha, eu não, não tenho budget, mas a área de negócio que bancou falou, não, eu preciso, porque era realmente uma solução extremamente estratégica, o retorno do investimento era altíssimo, é, e aí a área de negócio que, que, que liderou, e aí a gente acabou, obviamente, fazendo é, essa parceria com a, com a, com a empresa. Então, é, a área de negócio, obviamente, tem, a área de TI, na verdade, é, tem um papel importantíssimo, porque acaba vendo, obviamente, toda a parte de segurança, e hoje, mais que nunca, inclusive, questões de LGPD e, e governança da informação, mas a área de negócio, cada vez mais, também, é, vem aí pedindo essa transformação, é, sempre focando na parte estratégica da, da operação. E você falou aí um pouco, né, sobre a própria... Quando a gente fala aqui de implementação, né, de tecnologias, é, o desafio que, que a gente vê também no mercado, dos profissionais de techs também estarem preparados, né, para receber essas tecnologias. E da necessidade de a gente muitas vezes abrir até uma frente aí de gestão de mudança, de change management, é, que, que a gente costuma falar, né, ou é, até mesmo de, de mudança de mindset, mesmo de mentalidade, para acompanhar, né, essas, essas, essas implementações e essa mudança do, do processo de execução, da forma de entrega, né, é, todas as mudanças que acompanham uma implementação de sistema. É, como que, vocês, como que você enxerga, Sibela, essa, essas necessidades também, né, quando vocês discutem é, novas soluções com clientes? Perfeito, excelente pergunta. Excelente pergunta. Bom, é, a estratégia da Thomson, na, a, a maioria das soluções da área tributária, elas são implementadas pelo ecossistema, então a Thomson não faz implementação. Eu falo a maioria porque... É, para o caso do motor de cálculo, é uma exceção e a Thomson faz a implementação. Além do ecossistema, a Thomson tem uma área é, de serviço que faz também essa implementação, mas, de fato, os outros sistemas, é, quem faz essa implementação são os parceiros e a Thomson tem uma rede, um ecossistema grande, é, com todos os parceiros homologados. E aí vem a questão, né? Eu falo que tem três alicerces para um projeto dar certo. Então, o primeiro alicerce é a questão da ferramenta ideal para a empresa, ou seja, a solução, o fornecedor tem que ter a ferramenta, a solução tributária que vai atender as necessidades da empresa. Tem que ter o parceiro certo para fazer essa implementação. E o último pilar, que é super importante, que é o engajamento da, do time, do, do, do cliente. Né? Então, os testes, porque ninguém conhece mais do negócio do que o próprio cliente. Então, a gente fala que se um desses pilares... É, falham, é, a chance de ter um, uma falha no projeto em si é muito grande. Não adianta nada eu ter um, um, uma solução fantástica, um parceiro fantástico e não ter o engajamento da, da parte do time do cliente, como também não adianta eu ter o, um super engajamento do time do cliente, ter um parceiro fantástico e não ter a solução correta. E por fim, também não adianta ter a solução correta, o engajamento do cliente e ter o parceiro que não tem experiência na hora de fazer a implementação. Porque Integração e implementação é, 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 de fato, é, 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 um, é um esforço, não vou falar que é, é, é um esforço, mas no sentido que é muito detalhe, né? Então, tem muitos testes, muitos ciclos, é, e para dar certo, tem que, de fato, ter esse engajamento que você comentou, que é a, que conta falando aí da, da parte do cliente. E depois, essa mudança cultural é super importante. 
Então, óbvio, nós já tivemos casos aí de clientes que investiram é, valores substanciais em, em ferramentas, em soluções excelentes, mas é que o time é, tem que também entender que não, não dá mais para fazer aqueles controles paralelos no, no famoso Excel. Então, aí vem tudo também. É, a questão do, do treinamento, da imersão e, principalmente, tem que mostrar é, o valor agregado e o tempo que ganha utilizando as ferramentas de forma plena. E aqui na Thomson a gente tem um programa muito bacana, é, que é um programa que a gente manda pílulas, a gente manda é, é, e-mails, a gente faz, inclusive tem todas as quintas-feiras na Thomson a gente possui uma agenda para trazer de forma aos clientes, para demonstrar toda, todo o potencial das ferramentas. E aí, cada quinta-feira tem um tema, é, e aí mostra todo o potencial das ferramentas, exatamente para ficar é, é, motivando né, e, e colocando o time para ter essa, esse uso né, das ferramentas e engajando o time para usar de, forma, de fato as soluções. Porque o benefício, é, no final, só acontece quando você acaba utilizando, usando a ferramenta que, que, que a empresa adquiriu. É, e vem, né? É, o, o retorno é, é natural que venha. Toda vez que você está investindo, e é, eu falo investindo porque, de fato, né, investir em transformação digital, o retorno é muito grande, é, porque você acaba tendo um controle maior, uma centralização da informação. A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, nas questões de fiscalizações, eventuais fiscalizações, é super importante você ter isso em sistema de forma registrada, porque você acaba mitigando risco em possíveis turnovers de, de, de profissionais. Então, ter isso, né, ter as suas informações em sistema, comparado aos modelos antigos que, que serão tudo em Excel e, e salva ali na rede, é, acaba tendo um, um ganho operacional enorme para a empresa. É, e concordo. E eu acho que a gente ainda vê é, muitas empresas né, com diferentes níveis de maturidade. Né? Quando é a gente até fa fala desse assunto, pode parecer um pouco básico <risos> para algumas empresas, mas quando a gente vai para a vida real, né, Sibela, que a gente começa a entrar ali no dia a dia, a esse cenário de controles em Excel, arquivos salvos em rede, ainda é muito recorrente. Sim. Né? Sim, e, sim. E óbvio que sim, há diferentes níveis de maturidade, até porque muitas vezes até os negócios nasceram de formas diferentes, aí quando a gente fala principalmente de empresas de tecnologia, né? É, mas é, é, a gente, enfim, tem que estar preparado aí para direcionar essa transformação digital que você se referiu. É, a depender do nível de maturidade, né, e as soluções, elas acabam entrando como aceleradores desse processo, sem dúvida, mas eu, particularmente, acredito muito, é, é, não só na, nessa gestão de mudança que eu comentei, Sibela, mas também no poder que a visão estratégica clara do líder de Tex, né, ele acaba drivando, né, nesse processo. E, e o que a gente também tem visto, e, e até decorrente aí da tua resposta anterior, sobre compradores e influenciadores aí desse tipo de solução, influenciadores do, de compra desse tipo de solução, é um líderes de techs cada vez mais interessados em, de fato, se aprofundar nesse tema, né? É, entender, de fato, assim, questões de tecnologia que antes acabavam sendo mais periféricas dentro da área de techs, por ser considerado uma área mais técnica. 
né? E o conhecimento de causa aqui nesse fato acaba sendo realmente um diferencial, né? É, a gente percebe isso de forma muito clara, né? Quando a gente vê é, que, de fato, quem, se, quem mergulha, né? Quem se coloca ali imerso nesse, nesse mundo de tech technology, de tech transformation, é, coloca na mesa esse tipo de, de necessidade de investimento e consegue defender, né, ganhando força aí, inclusive, com outros CEO, é, é, outros C-levels, né, é, esse tipo de assunto, né, então o budget acaba, enfim, fazendo mais sentido também, então eu acho que essa visão estratégica também é, da liderança, né, acaba sendo muito relevante, né, e e penso que vocês também têm contribuído nesse sentido, né, e, e de, de, de quase assim, de, da gente, não só o conteúdo, por exemplo, desse próprio podcast aqui, da gente estar tá falando sobre isso, mas a própria democratização desse tema, né, tem sido algo que, que faz com que a gente tire algumas pessoas aí da zona de conforto, né, que é falar puramente aqui do texto técnico, do, do, do ponto de vista mais técnico, e também levado aí é, lideranças a se desenvolver em outros temas, né? Não sei se você concorda, mas é uma percepção que eu tenho aí dos últimos anos. Não, eu tanto concordo que é, criou-se né, o cargo, e hoje a gente vê em algum, já em algumas, não, em, em, em um número grande já de empresas tem o um cargo de, de, de transformação, né? Do, do, de tanto de tech transformation como digital transformation é. também, né? Uhum. Então, é, já existem esses cargos, é, então, isso é, obviamente, um sinal claro né, que as empresas estão enxergando que as áreas que antigamente eram vistas como back-office, é, hoje faz parte da, 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 de, de, de pontos estratégicos super relevantes. Né? Então, quando você fala de logística, contabilidade, o próprio RH né, e a área tributária, é, hoje, mais que nunca, estão focados na, né, nessa transformação digital. E a Thomson é, investe pesado, de fato, nessa, é. essa, para ajudar essas empresas, porque é, a gente sabe que, novamente, quanto mais tempo é, é, tirando a feitura, né, que, é o, que, é, que, que, que é um pouco mais maçante ali para os times, quando fala do tributário, é, e colocando esse tempo na análise, é, acaba desenvolvendo mais o profissional e ajudando, obviamente, a, a, as empresas nas suas operações. Sim. É, e você comentou algumas áreas, mas eu ressaltaria também a área de compras, né, que é uma área que, é, enfim, tem muita relevância aí quando a gente fala em aspectos fiscais e tributários, Sim. né. Exato. É, e também a área de comércio exterior, né, é uma área que, puxa, é, a gente tem tido aí, pelo menos dentro da KPMG aí, é, conversado muito e atuado muito nessa frente sobre a liderança aí do Otone, né, do Carlos Otone é, e do Daniel Maia, sobre essa, essa é, perspectiva de techs aplicado a soluções de comércio exterior, né, acho que inclusive com a própria Thompson, né, Sibela? Exatamente, a Thompson tem... A Thomson aqui no Brasil atua em três pilares, quando a gente fala de corporate, né, que é o pilar é, das soluções end-to-end para a parte tributária, soluções end-to-end para a parte de comércio exterior é, e soluções também para os departamentos jurídicos, é, que é o nosso, o nosso legal. E, de fato, é, a parte de comércio exterior é outra, outra é, área muito relevante é, aqui na Thomson, é, principalmente... 
gente nessa... Também, né? E para o Exato. Tex também, né? Uhum. E para o Tex também. E, e vai muito em linha do que a Thomson tem de história, né? Que é conteúdo, né? Então, vindo aí pela, pela Reuters, que faz parte do grupo, é, os grandes diferenciais quando fala de Tex de comércio exterior é o próprio conteúdo. E quando a gente fala conteúdo, é de fato conteúdo, né? Então, alterações de alíquota, alterações é, de classificações... É, toda essa parte, quando o cliente adquire uma solução da Thomson, já vai embarcado, o que dá um diferencial muito grande é, quando comparado com concorrentes. Legal, muito bom, muito bom. É, e, e, de novo, né, ainda quando, quando a gente fala aqui de implementações e desse conhecimento técnico que realmente traz um diferencial para que se dê continuidade, né, porque a implementação aí de um, de um sistema, ela é, é de uma complexidade ímpar, eu diria, né? de qualquer sistema, assim, né, principalmente no âmbito fiscal. Então, eu acho que, assim, é, a riqueza, né, além do conteúdo embarcado na solução, mas de você fazer uma implementação, setup ali, é, consistente, né, ela é essencial para você depois manter de, com, também com consistência né, a gestão desses sistemas, dessas soluções. Como que você enxerga isso? É, na verdade, a gente volta até para o que a gente estava conversando no início, né? É, que é um ponto da, de, 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 da manutenção, né? Então, de fato, a implementação, a integração é primordial. A Thomson investe muito na, na maior aderência. Então, quando fala de de soluções standards da Thomson, já a, a própria solução standard da Thomson já tem uma aderência muito alta é, e vem de encontro quando a gente fala do Composable ERP, né? Então, tirar essas funções é, do ERP, que não é a função core própria do ERP, e trazer para funções apartadas, né? No caso da Thomson em cloud, é, acaba facilitando muito é esse ponto. Então, tem a questão que você tem a integração que é feita, e aí nós temos é, 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 as conectores homologados, como, por exemplo, SAP e Oracle, é, senão nós temos as ferramentas como motor de cálculo com as APIs abertas, então acaba sendo, pode ter a, 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 a conexão com qualquer é, RP, inclusive RPs próprios. É, então, você tem esse ponto da integração que é primordial e importante quando você está tirando do RP, mas depois o ganho é muito grande quando você vai falar de manutenção. O que vem é um pouco diferente quando você vai falar, por exemplo, soluções que, é, que estão dentro ali do, dos RPs, porque aí qualquer manutenção acaba é, influenciando e, e, e tendo uma morosidade. Inclusive... Outro ponto interessante, que é quando fala de integração, então você tem a integração, você tem uma solução apartada, e as próprias janelas das notas de atualização dos RPs, você tendo soluções em, solução em cloud, você tem esse ganho também, porque a gente tem janelas aí, por exemplo, de até seis meses, o que facilita muito, que ao inverso, quando você está dentro disso do RP, você acaba tendo problemas aí, pode, na né, verdade, né? Tem, tem, você pode ter um pouco mais não de problemas, você tem que ter um gerenciamento melhor, na hora de fazer essas notas de atualização. Então, é, a integração ela acaba sendo um pouco mais robusta quando você está falando do cloud, mas é aquela parte que você passa uma vez só. Né? Depois o restante, você tem ganhos muito grandes aí é, trabalhando com ferramentas fora do, do RP. 
Legal, muito bom, Sibela. Acho que vamos dando, é, encerrando o nosso papo, né, e queria só deixar meu agradecimento pela sua participação, pelo nosso bate-papo, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast e te deixo aí um espaço para falar as palavras finais aí. Então, bom, primeiro eu gostaria de agradecer demais o, o convite e agradecer aí todo o time da KPMG, é, grandes parceiros aí da Thomson e uma empresa fantástica é, e de fato quem tiver alguma, alguma dúvida, quem tiver é, ou querer saber um pouco mais das soluções da Thomson, é, com certeza eu vou ficar super feliz de, de receber. Então, Luiz Fernando Sibela está ali no LinkedIn, super fácil, quem tiver meu e-mail pode passar, ou passar mensagens no, 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 no LinkedIn também, eu vou ficar super feliz aí de... e vou ter o maior prazer de, de responder, e vocês também, obviamente, né? É, qualquer dúvida, qualquer questão, a gente fica aí aberto, e, e novamente queria agradecer essa oportunidade, achei, achei o bate-papo super... É interessante, e a própria iniciativa da KPMG é fantástica, né, então até essa questão do podcast é muito bacana e é uma tendência, muitas pessoas, inclusive eu, acabam ouvindo os podcasts quando tá no trânsito, até mesmo na academia, no começo do dia, então é muito legal essa iniciativa, parabéns. Legal, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Tech Innovation Hub. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Transformation.